0: Va, tres, dos... ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a Flechas de la Luna, episodio número 10. Eh, hoy estamos con Capricornio, barra José Luis Cano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Estoy muy feliz de que, de que Cano esté aquí. Eh, hay aquí un caso curioso... <ríe> eh, Cano, él toda la vida eh, se identificó como Sagitario y hasta, hasta el día de hoy se sigue sigue sintiendo que, que tiene Sagitario en, en dentro de él. Y, y eso es muy verdad, pero eh, justo le, le estaba haciendo la lectura eh, de la carta astral antes y también tiene mucho de Capricornio. Entonces... Es que justo nació en el día de donde cambia el signo. Entonces, ahí es como que ese caso en el que yo le dije como, güey, eres Capricornio. <risa> y ya me decía, no, soy Sagitario. Y yo como, bueno, ¿qué te parece si vienes? Platicamos un rato. Vamos a platicar de varias cosas. Eh, Cano aquí es cineasta, es productor de cine, eh, director y... Y de, de, en el transcurso de este podcast él nos va a ir platicando cómo todo este este proceso que él tiene eh, de cineasta, de, de trabajo, pero pues también vamos a tocar estos temas. Entonces, eh, no sé, ¿cómo te, cómo te sentiste po, po, con la lectura para empezar por ahí?
1: Pues sí me estaba identificando muchísimo. Creo Ajá. que sí hay muchas cosas, sobre todo con las partes de, de mis raíces, de todo lo que me ha traído el, el pasado y lo que me ha formado para lo que soy ahora... Pero aún así sigo pensando que tengo mucho, <risa> mucho Sagitario dentro de mí. Creo que se debe también un poco a lo mismo. La, la gran mayoría de mi familia, de las personas que viven en mi casa, son Sagitario también. Entonces, creo que tengo mucho de ellos también. Uh -huh. y, y por ahí va por ahí va el asunto. Yo creo de que de que tenga de que me considere, como te decía hace un momento, un Sagicornio. <risa> <Sí>. <risa> Una combinación de, de ambos signos.
0: Sí, y es que yo estoy de acuerdo contigo porque... Sagitario es un poco como esa buena vibra, ¿no? Y que incluso son como los que tienden a caer más bien en general, porque siempre proyectan como que esta buena energía, esta buena vibra. Y. Y, y la verdad es que sí la tienes. O sea, yo recuerdo que cuando recién como que te conocí, no. O sea, no sabía cómo pensar. O sea, era como que. porque tú sabes que. Eh, bueno, lo, lo voy a decir así súper rápido. Kano es muy amigo de mi ex. Entonces fue como mi primera impresi impresión. ¿no? Entonces fue como que... Realmente no sabía cómo, cómo esperar, pero no quise juzgar y me di la oportunidad de conocerte y me di cuenta de que en, en realidad sí eres como, como lo aparentas, de, de que sí eres más, más buena vibra y, y, y buena persona en sí, pero también tienes este lado de Capricornio de ser muy trabajador y, y muy enfocado en tus metas, en tus proyectos, que ya nos, nos irás platicando de ello, pero sí podemos empezar por ahí, no sé si nos puedas platicar un poco de, de lo que te dedicas y, y, y todo eso.
1: Eh, pues gracias por, <ríe> por tus palabras también. Eh, soy Actualmente me he dedicado más a la producción. En el último año he, he sido productor de varios proyectos, de tanto de cine como de otro tipo de audiovisuales, como videos musicales o, o cortometrajes. Y también en dos temporadas del año soy programador de festivales de cine. Y... Pues nada, todo, casi todo lo que hago va de la mano del audiovisual y del cine, eh, tratando de construir un caminito, ¿no? de ir dando como pasos, dar, dándome motivación y, y, y también tratar de motivar a las demás personas. ¿no? Me gusta mucho tener en, en los rodajes a, a personas que les interesa pero que nunca han estado en algún lugar o algo así y, y, y les interesa estar ahí ¿no? en un rodaje, entonces los invito... Y pues eso. Eh, estoy muy activo ahorita con, con proyectos. Ahorita estamos, estoy más pausado en el sentido de estar como ahí en el set, pero uh -huh. estamos trabajando en la postproducción ya de, de algunos proyectos. Y pues eso. Eh, tengo, tengo ya... Bueno, ahorita me acaban de recordar que cinco años ya desde que empecé, que tomé la decisión de, de empezar a, a ver por proyectos míos. Y tengo cinco años muy activo con diferentes... ...tipos de trabajos, aprendiendo cada día de, de cada uno de ellos. Uh -huh. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que más te caracteriza... Eh, ...frente al
0: público en general, de que... Pa, ...bueno, para si sí hay alguien que, que no es de Durango que lo esté viendo... ...en Durango se, se le conoce incluso como la tierra del cine. Entonces hubo un tiempo en el que como que se empezó a perder este... ...o sea, el significado como tal de por qué se le llamaba así... Y de un tiempo para acá, con una escuela de cine que se abrió... ...en la cual es, eh, ingresaste y te graduaste... Eh, ...empezó como a, a retomarse otra vez el cine en Durango... ...y eh, como dices tú, una de las cosas que te caracterizan... ...es que me fijo que como dices, te gusta inspirar a los demás... ...y sobre todo por este camino de, de nuevas eh, cineastas duranguenses... Que, están, ...que se están formando. Eh, no sé... ¿Cómo te sientes con, con eso? O sea, desde que empezaste... Eh, ¿Tú cómo lo veías antes de, de meterte a, como al cine? De, de, de que era un mundo desconocido para ti. A lo mejor desde niño ya te gustaba, ya nos irás diciendo. Pero... ¿Cómo lo viste ese proceso?
1: Eh, pues sí, justamente desde niño siempre tuve una afición hacia el, hacia el cine. Eh, siempre... Mis papás me llevan a un videoclub que estaba fuera de mi primaria, así en la puerta y a una cuadra. Eh, era una forma en la que quizá me controlaban, siento yo, porque yo de niño era, era muy hiperactivo, era muy... siempre estaba como de allá para acá y también salía mucho a la calle y todo eso. Entonces siento que me controlaban con películas, me decían así de, de ya métete a la casa o de ponte a ver una película y ahí me estaba sentado y siempre me quedaba viendo una película y era tradición, ¿no? Salir de la primaria, regresar a la película del día anterior y, y rentar otra y, y así todos los días. Entonces sí fui creciendo mucho con mi repertorio de películas y con los nombres. Eh, desarrollé una buena memoria gracias a, a la cinefilia de empezarme a aprender los nombres de actores, de directores, de productores de las películas que yo veía de niño, que pues los primeros siempre fueron Spielberg, smx todos los, pues, los de los clásicos, ¿no? George Lucas, todos esos. Uh -huh. Y. Pues sí, así fue desarrollándolo. Siempre quise eh, estudiar cine. Desde la secundaria les llegué a decir a mis papás, pero pues diferentes circunstancias económicas y de posibilidades que no tengo en esta ciudad eh, no me lo permitieron. Pero cuando tuve la oportunidad de, de meterme en una escuela de cine que yo sentía a la que, que me podía adaptar a ella, abandoné incluso dos carreras que estaba estudiando al mismo tiempo porque dije, prefiero esto porque esto es lo que siempre quise y hasta la fecha creo que es de las mejores decisiones que he tenido uh -huh. en mi vida haber truncado dos carreras, pero porque me centré muy bien en, en estar estudiando, aprendiendo y al mismo tiempo estar generando trabajos para aprender y combinar las enseñanzas de mis experiencias por individual con las que tenía en, en la escuela. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fue ese...? Um, o sea,
0: cuando tú dijiste que no podías entrar a, a una escuela, eh, ¿lo descartaste totalmente o siempre tuviste como la idea de...? de... Después de terminar la ingeniería, a lo mejor retomar la, la, tu pasión, que a fin de cuentas es el cine.
1: Pues eh, estudié administración, fue lo que me ah, okay. metí. Entonces yo de alguna forma eh, en mi cabeza siempre construí que iba a ser pues, un productor, de alguna forma es, un, es el administrador del rodaje, ¿no? Entonces siempre pensé que iba a ser así, pero obviamente también yo me decía ah, pero es un camino muy largo porque pues estoy saliendo como administrador y no estoy generando un conocimiento sobre cinematografía aparte, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuve dos años en administración y fueron años muy bonitos. Conocí gente muy bonita y todo, pero a pesar de que ni siquiera como era un mal estudiante, me, me iba bien en calificaciones y todo, no, no sentía pues que me estaba como encaminando hacia el cine y pues decidí dejarlo en cuanto llegó la oportunidad uh -huh. de, de la escuela de cine y ahora agradezco mucho esos, esos dos años que tuve Porque me ayudan muchísimo con cosas tan pequeñitas Como los códigos de Excel y esas cosas que se, que se usan <risa> mucho en el cine Aunque sí. las personas a veces no se den cuenta de En la preproducción hay mucho de eso Entonces creo que algunos dotes que tengo como productor Sí se los debo a ese, a ese par de años de, de administración que tuve ¿Y hubo un momento en el que te olvidaras del cine? O sea, que estuvieras enfocado o siempre
0: lo tuviste en, en, en mente
1: Yo creo que cuando estuve en la prepa Planeaba estar cerca del cine Pero no veía Cómo yo hacerlo, más bien sentía que Incluso en ese tiempo Hasta ya me llegué a pensar en trabajar en un cine ¿Sabes? Cosas así pequeñitas, pero no Nunca me sentí lejos del cine uh -huh. Desde lo más pequeño como trabajar tal cual en un cine Como Pensar en, en ver alguna forma no De estar ahí involucrado en talleres Lo que sea, pero nunca me sentí Tan distanciado, más allá porque Siempre he sido también de excesos En, en cantidad de películas que veo y también, pues en la preparatoria a veces no tenía tanto tiempo, pero siempre llegando a mi casa en la noche, siempre había tiempo para ver una película y eso me mm. hacía sentir también como que, que no lo olvidara, pues estar tan activo yeah. como cinéfilo, también me hizo no olvidarlo. Oye, porque bueno, o sea, no, no lo hemos dicho
0: así tal cual, pero eh, para que se den una idea de, de, de lo que estamos hablando, acabas de, de terminar de, de ser productor en el Bueno, no, no es como que ya hayas terminado porque la, la mm. película sigue en producción. Pero sí fue, creo yo, que un paso importante en, en tu carrera como cineasta. Y, mm. y, y es como que muy sorprendente eh, desde ese punto de vista si nos estamos remontando como a, a que de niño empezaste viendo películas y que ahorita eh, terminarás participando en esta película de la cual se filmó incluso aquí en Durango. Eh, mm.
1: ¿Cómo te sientes con eso? Pues la verdad es que eh, me siento... Es, es, un, es, un, es extraño cómo me siento ahorita porque... Estoy muy feliz. Estoy, digamos, entrando, dando mi primer escalón en el sueño grande porque uh -huh. ya, pues, ya había hecho eh, cortometrajes, ya había trabajado ahí en, en alguna película y estuve involucrado en otros rodajes grandes, pero no con un cargo tan importante como el de producción. Y me siento muy feliz, también con mucha, eh, mucha incertidumbre porque uno va avanzando y cada vez se va poniendo desafíos más grandes, pero llegas... A, a un nuevo reto así de grande que de pronto no sabes por dónde caminar, te sientes en medio de la nada y ves que hay muchos caminos y, y quieres tomar alguno, pero todavía no sabes cuál. Entonces ahorita estoy en una etapa en la que estoy aprendiendo mucho porque es totalmente nuevo para mí eh, la experiencia de hacer ya un largometraje con un cargo así de importante como productor. Entonces, pues sí, estoy feliz, pero también estoy con mucha incertidumbre, uh -huh. esperando lo mejor siempre. Y pues nada, me gustó mucho, fue un rodaje con una, una experiencia totalmente alterna a cualquier rodaje en, en el mundo, en la vida, ¿no? Porque fue una película que hicimos en, en, en tiempos de COVID, eh, la hicimos, pues yo invité a gran parte de mis amigos que también estudian cine o ya salieron de cine, eh, la hicimos independiente, la hicimos en esta ciudad que a veces... Eh, aunque parezca lo contrario, a veces también eh, un duranguense puede carecer de, de apoyo aquí como para filmar. Sí. Entonces, la hicimos bajo circunstancias muy extremas. Fue de muy valientes hacerlo porque era el peor panorama para hacer una película. Y de todos modos la hicimos. Y creo yo que para todo lo que se invirtió, tanto en tiempo como en dinero, como en talento, como en la experiencia que teníamos o no teníamos... Eh, creo que hay un material decente y pues estamos orgullosos todos los que estuvimos ahí a pesar de todos los los dramas del contexto mundial de la pandemia y de todo de, de los rodajes no que siempre hay dramas en cualquier rodaje y pues estamos muy felices todos ahorita muy satisfechos con el trabajo y esperando pues que llegue lejos y
0: cuando tú eras eh, pequeño bueno en ese remontándonos a eso que nos platicabas de cuando ibas a a, al cineclub y todo eso, eh, ¿te imaginabas que
1: ibas a terminar siendo productor de una película Ahí a esta edad? Pues quizá de muy niño no me lo imaginaba. Me imaginaba a lo mejor en algún rodaje, como un curioso, ¿no? Viendo, o sea, siempre, siempre quise estar en un rodaje porque siempre me daba mucha curiosidad. Y creo que me lo empecé a creer más cuando empecé a hacer cortometrajes ya como... Pues más profesionales, ¿no? Con mucho equipo de cine, con muchas personas ayudándome y todas muy bonitas y muy profesionales. Creo que fue cuando más me lo creí que podía llegar a, a tener un cargo así en alguna película. Y lo que no creía es que fuera llegar tan, tan a esta edad, ¿no? Tengo 24 años y yo normalmente veo como cineastas mexicanos que le entran a desafíos así y normalmente tienen como que de los 20 a los 30 años de agarrar experiencia en, en todo tipo de puestos y ya por ahí de los 28, 32 años empiezan uh, a tomar un cargo así de importante, ¿no? Entonces ahorita me siento como... No sé, no lo esperaba tan adelantado. Yo, yo creo que yo, yo me imaginaba así, pero no tan rápido.
0: Sí, porque eso es muy también de lo que platicábamos ahorita, de que de tu lado Capricornio, que es el asumir responsabilidades porque puedes manejarlas. Eh, ¿Crees que, que sea así o que siempre ha sido así? O ¿Siempre ha sido alguien que si tiene algo que, que viene encima, algo grande, eh, no le das la vuelta, sino que lo, lo enfrentas? ¿O fue algo que, que fuiste eh, logrando ya más grande?
1: Siempre he sido así. Creo que... Yo estoy muy acostumbrado a, a... dos cosas. Una, digamos, un como un balance. Una es la resignación. O sea, de que intenté mucho algo y no pasó. Ahí quedó. Y eso más en el deporte y en todo tipo de concursos. Siempre terminaba en segundo lugar por cualquier cosa. Nunca, nunca me puso triste <risa> ni nada, pero siempre... eras estoy... ¿era deportista? Sí. Jugué mucho... Jugué, jugué, jugué básquetbol, eh, fútbol hasta handball llegué a hacer Orale. pero sí pues ese fue, es como un lado muy alterno a mí también me gustan mucho Ajá. los deportes pero sí la, la resignación fue algo como muy constante en mi vida pero esa misma resignación no era una resignación que yo tomaba de forma negativa sino que la agarraba y la veía como perseverancia como volver a intentar volver a intentar volver a intentar aunque no ganara pero seguir dándole porque me parecía divertido no igual ahorita en el camino del cine creo que ha sido así ha sido de perseverar y yo creo que lo que yo puedo aconsejarle a las personas es que no se enfríen una vez que empiezan en el camino de lo que les guste, uh -huh. porque yo no he parado. Yo he estado haciendo proyectos con mis amigos desde hace cinco años. He estado viendo, he estado experimentando todo tipo de cosas, todo tipo de técnicas en, en dirección, en producción. He estado eh, en audiovisuales también muy, muy variados unos de otros, desde documentales hasta... Pues ya película, cortometrajes, eh, pues he estado en todo tipo de experiencias y, y creo que eso también es algo que, que ahorita me caracteriza mucho, que no me detengo, que, por ejemplo, estuvo el virus y yo en el virus creo que para mí 2020 fue, sí. es el mejor año para mí que he tenido a nivel de crecimiento eh, profesional. profesional, creativo, hasta personal, entonces... Uh -huh. Pues eso, o sea, que no haya pretextos para detenerse porque, digo, yo sé que también hay todo tipo de personas, ¿no? Te puede dar ansiedad de un virus o algo así y, y es totalmente normal, pero yo yo aconsejo mucho no enfriarse porque creo que en el momento en el que te enfrías un poco las cosas que has venido haciendo por años se te puede apagar un poco y por más que conozcas, por más que te platiquen por más que veas, que leas, no va a haber nada mejor que la práctica y que vivirlo en primera persona para aprender.
0: Sí, yo creo que eso que dices es muy importante, lo de que eh, tomar los fracasos como algo bueno, porque incluso eh, es ahí donde se, se determina si el resultado va a ser bueno o malo o si se va a terminar, porque incluso lo hablabas tú ahorita con la película que se grabó en, en tiempos de COVID eh, Sí me imagino que hubo bastantes retos que, no sé, te, esa es la pregunta, si sentiste en algún momento como que fue un fracaso, que iba a ser un fracaso y que mejor, eh, se, mejor se iban a echar para atrás o que mejor lo iban a terminar
1: después. No sé si, si hubo eso y si sí si fue así, ¿cómo lo superaron? Pues yo creo que, bueno, no sé si lo vaya a ver el, eh, Carlos, el director de la película, él, él y yo fuimos los que vivimos cosas desde agosto que empezamos a planearla y hasta diciembre que ya estaba, digamos, el rodaje finalizado. Eh, no había un solo día en el que no recibiéramos un madrazo de algo. O sea, no, no sé que esta persona estaba tosiendo mucho y, y, y es parte <risa> del crew y nos daba miedo, pero al final no sí. pasaba nada, ¿no? Y luego... De que no conseguimos el hospedaje para las personas que vienen de acá, ahora hay que conseguirlo. O de que nos cancelaron esto, o de que eh, nos quedaron mal para subir el refri a tres pisos y lo teníamos que subir él y yo para la, el set. Todo tipo de cosas nos pasaron. de O sea, del de lo que me digas, sí. todos los días recibimos madrazos, pero no nos dimos por vencido porque confiábamos mucho en la historia, en la calidad y en las personas que estaban involucradas, tanto del talento que... La mitad son personas que no habían tenido ninguna sola experiencia actoral, ni mínima, ¿sabes? Ni, ni de extra en el fondo de nada, pero lo hicieron muy bien. Y, y, la, y pues las personas que fueron del crew, que eran puras personas pues así de, de, de un rango de edad me, menor de 30 años. Entonces, eh, también eso fue, es algo que yo le aplaudo mucho a Carlos, el director que confió mucho en un talento muy joven, en un talento muy nuevo, que tiene muy poca experiencia y confió en, en todos y lo lograron. Entonces, también es muy importante eso, la confianza que, les, que en, este, en este medio te la transmitan y que la gente eh, la sienta. Entonces, creo que sí fue sin la confianza que, que se nos transmitiera de todos a todos, no hubiéramos logrado esquivar todos esos obstáculos que nos hubieran detenido de mil formas. ¿no? En, el, en el rodaje, eh, las fechas que quedaron en el rodaje de... De, de pronto de un día para otro anunció el gobernador que semáforo rojo y nosotros ya teníamos como ciertos horarios, teníamos todo planeado y ahora teníamos que cambiarlo y teníamos que adaptar los transportes de las personas a cuatro por vehículo y conseguir más. y Nos tuvimos que adaptar a todo, todo tipo de cosas nos pasaron, sí. pero lo logramos. La verdad es que estamos muy contentos porque ninguna adversidad de ningún tipo eh, nos pudo detener. Y, y, y ahorita hablabas de la confianza. Eh, yo me he fijado
0: que ya se ha formado o se está formando ese es el camino de, de cineastas en, en Durango como una comunidad se, se ha ido formando y que precisamente eh, lo que caracteriza y, en una comunidad y sobre todo en esta que lo que hablas tú la confianza que se tiene en el uno al otro en tu caso en específico eh, ¿cuál crees que ha sido la clave para que la gente empezara como a confiar en ti? porque hablas de que Carlos te dio esta por unidad porque confía en ti
1: pues Creo que eh, ahí no sé, no sé, digo, hay gente que no cree en eso, pero hay, hay energías, ¿no? Las personas eh, al verlas la, tienen una presencia que, que sabes que ahí, ahí está bien trabajar, ahí está bien estar con esa persona, entonces a mí me ha pasado desde hace años que he estado con todo tipo de personas de aquí de, de, del medio con nadie hasta donde yo sé, no, no, bueno, que haya trabajado conmigo no ha estado mal, eh, He experimentado con diferentes tipos de equipos, digo, hay unos más constantes, ¿no? Como Alejandro Zubia, que es mi fotógrafo en todos los proyectos. Pero creo que la confianza viene también de, de la socialización cotidiana, ¿no? Para eso sirven mucho las escuelas. Es algo que yo aplaudo mucho y es con lo que yo siempre me quedo casi de todas las escuelas en las que he estado en mi vida. Siempre las personas es lo mejor que vas a sacar de, de, de algún lugar. Entonces. Yo ver a las personas a diario, un lugar donde nos en, en, el, en la escuela, en el CCA nos ponían en, a muchos con el mismo interés, con el mismo sueño, y además colectivo, ¿no? porque no había un egoísmo de yo lo voy a hacer primero, esas cosas, no, era como lo voy a hacer contigo porque el cine es colectivo. Entonces, personas reunidas en un mismo espacio, con el mismo sueño, con las mismas ganas, con los mismos gustos, con la, el mismo conocimiento, eso también resulta ser muy ameno para, para formar equipos, para formar lazos, y pues sí, hubo unas con las que conecté más con otras. Con, según yo, me llevo bien con todos o al menos con los, con los que le con los que he tratado mucho al menos. Eh, entonces, pues sí, creo que los espacios, este tipo de espacios como las escuelas y más con, con un objetivo colectivo, creo que sí sirven muchísimo. Yo estoy muy a favor de que sigan apoyando. Una escuela de cine aquí en esta ciudad que era algo, era un sueño muy imposible hace muchos años. Uh -huh. Sí,
0: eh, ahora que lo mencionas, me quedé pensando en que, en que creo yo... No sé si tú estás de acuerdo. Eh, o sea, no, 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 lo, no quiero que te lo tomes a mal. Pero sí siento que puedes llegar a ser una persona que genera polémica. Eh, yo desde antes de que te conociera, como que yo eh, lo notaba... Y, y hasta cierto punto creo que es algo que, que sabes hacer muy bien, o sea, ¿cómo te digo? Realmente eres alguien que, que se sabe vender y que sabe lo que tiene, lo que hace bien, lo que no hace bien y que eso creo yo que también hace o, o forma parte de esta polémica de que la gente no está acostumbrada a que digan las cosas como son. Y creo que um, a mí se me... al principio, porque es, eh, te digo como es normal, yo creo que es la primera impresión, pero también creo que es parte a lo mejor de esa confianza que la gente te va tomando. Que puedes llegar a ser tra más transparente y que, que yo en un principio también me pasó. Es como que al principio no sabes realmente cómo es cómo estás diciendo las cosas y la estás diciendo con buena o con mala intención. Pero después te das cuenta de que pues, simplemente estás siendo auténtico, estás siendo como eres. Y yo creo que eso es una de las cosas que mu muchas personas te podemos aprender porque... Eh, fue un poco, o bueno, yo lo he visto así, eh, realmente no tiene mucho que te conozco, pero que empecé a ver como eh, hacia atrás en, en tu, todo lo que tú platicas de ti y todo eso, que se, que se nota que fue algo que a lo mejor tú lo, lo fuiste construyendo con el simple hecho de la creyendo y de, de creer en ti y tener esa confianza en ti.
1: No sé si, si estés de acuerdo con esto. Sí, bueno, mi lado polémico también creo que se relaciona mucho a... La influencia de la política en mi vida. Me gusta mucho leer de política e informarme mucho al respecto. Tengo amigos que les gusta mucho la grilla y toda la política estudiantil y todo eso en la prepa. Viví mucho de eso cuando estuve esos dos años en administración también. Y siempre he sabido como defenderme y observar al respecto porque lo, lo he usado como una herramienta de socialización y también para que a mí no me hagan tranza, ¿no? Porque tranzas hay en todos los medios. Y sí, justamente eh, diste con algo que, que me ha pasado muchísimo y por lo que yo hasta me he inventado como una idea en mi cabeza. Pero yo, yo sí hablo mucho de, del trabajo que hago. De hecho, no hablo de mí. Es bien raro que alguien me... O sea, sepa algo de mí y tal cual, ¿no? Sí. Como de mi vida. Yo siempre hablo y digo, hice esta cosa, acabo de hacer esto, eh, hice... Y sí, de es hecho, cierto. De es hecho, muy curioso eso, ¿eh? de, de que lo mencionas. De hecho, no... También no me gusta hablar tal cual como mío. Uh -huh. Si te fijas, siempre que digo... Eh, nos seleccionaron en un festival de cine. Yo no digo seleccionaron mi corto. Digo sí. seleccionaron nuestro corto. Porque es un trabajo colectivo. Siempre he tenido eso muy consciente. Y ahí están mis redes sociales donde pueden ver que siempre hablo por todos. Y siempre presumo el trabajo de mis amigos. ¿no? En mis historias siempre estoy poniendo lo que hacen mis amigos. Estoy tratando como de vender lo que hacen ellos. Porque también lo hacen, muy, hacen trabajos maravillosos por su propia cuenta.
0: Yeah.
1: Y... Es que mi mentalidad en ese sentido es... Mm, si no me vendo yo, ¿quién me vende? ¿Sabes? O sea, porque a veces sí. me han contactado personas porque han visto, que ni conozco, que tengo en las redes sociales, porque uh -huh. han visto lo que hago, pero, o sea, porque yo, lo, yo hablo de ellos. Y, si, no habla, si no hablo sí. yo, entonces ni, ni, sabrían, ni sabrían que existía yo, ¿sabes? O no me hubieran contactado para X trabajo, para X proyecto, ¿no? Sí. Entonces también creo que tiene que ver más por ese lado. Y esta idea que me he creado en mi cabeza ¿sabes? me ha pasado muchísimo en los últimos años. Es que yo eliminaría dos palabras de mi diccionario basado en todo lo que he vivido. Digo, del diccionario global, ¿no? Y, y son dos palabras. La primera es presumido y la segunda es, <risa> es exagerado. Porque sí. creo que yo esas dos palabras, presumido y exagerado, son cosas que te dicen sí. cuando no te conocen, ¿sabes? Son, son juicios muy terciarios, muy de lejos. A mí me dicen presumido porque hablo de mis trabajos, porque... Porque pues a veces hay gente que dice, no, ¿yo por qué hablo de eso? Que alguien más lo diga para no verme mal. No, no sé por qué te tienes que ver mal. Sí. Si estás hablando de tus esfuerzos, de tus pasiones, de lo que te gusta, estás tratando de motivar a las personas. Me ha pasado mucho. A mí me dicen presumido a Carras y luego también desde niño me dicen porque como que siempre los güeros tienen una fama de ser presumidos. <risa> <risa> Entonces sí. siempre me estado acostumbrado toda mi vida a decirle a que me digan presumido, entonces yo lo eliminaría porque yo no le diría presumido a alguien que solo habla de sus pasiones y de lo que le gusta y de sus esfuerzos y que los está reflejando en algo y está orgulloso de eso, ¿sabes? O sea, yo no le diría presumido a alguien porque creo que siempre le dicen presumidos a las personas que están chingándole bien, ¿sabes? Que están uh -huh. trabajando fuerte por algo y yo es como, ¿por qué? O sea, que presumido le dicen con una tonalidad siempre como muy negativa, sí. ¿no? Como muy no sé, ni siquiera sé cómo escribirla, pero siempre es muy negativo. Y exagerado igual, ¿sabes? O sea, tú puedes decir que te costó mucho trabajo algo y lo ven y dicen... nada no le costó tanto trabajo hacer esto. Pero pues tú cómo vas a saber si tú no estuviste ahí, ¿sabes? La exageración uh -huh. la sabe el que la vivió ahí, no, 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 no alguien que te, la, que te está señalando eso. Sí. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. O sea, es, es
0: justo a lo que me refería, que, que muchas personas eh, pueden tener esa percepción, pero que... Que sea, mira, yo yo siempre lo he visto así, o sea, seas o no presumido a fin de cuentas tú estás haciendo lo que te gusta, estás siendo feliz y estás trabajando en, en ti y en lo, que te, en lo que te apasiona entonces, es a lo que me refiero de que todos podríamos aprender algo de ti o sea, porque es como que, o un poco de eso o sea, bueno, a mí, a mí es algo de los temas que más me daba curiosidad eh, siempre y, y quería preguntártelo eh, si eras a lo mejor consciente y ya veo que sí, que, que precisamente eh, no te lo tomas a mal y que al contrario lo haces le, le das como que esa vuelta a la situación porque porque es verdad, sí sí es es como que pasa ese ese cambio de que a lo mejor en un primera instancia puedes puedes dar esa impresión, pero luego te das cuenta de que llega a ser algo inspirador en el sentido de que, ah, ok, si él puede hacerlo, pues yo también puedo hacerlo. Y yo creo que eso ha sido eh, también algo importante, no sé si te lo han dicho eh, otros cineastas, otras personas que van iniciando en este, en esto del cine eh, entre ellas estoy yo porque eh, cabe aclarar que yo quiero o eh, voy a entrar a la escuela donde tú saliste y estoy también empezando en ese mundo y te digo, eh, sí estoy de acuerdo de que después hasta uno como que le gusta sabes o bueno hablando ya en algo en mi caso en específico cuando tú platicas de lo que de lo que has hecho y de lo que de lo que estás haciendo es este es algo inspirador porque decir ah pues qué padre que haya alguien aquí en Durango que esté logrando esas cosas pues yo también eh, puedo hacerlo lo
1: ves algo más real no sé si te lo han dicho antes Sí, fíjate, pues así como hay gente que me dice todo tipo de cosas negativas, que a mí la verdad me, me da cierta gracia, ¿no? En un sentido de burla, o sea, es como, digo, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, me intento comprender de dónde salen esos comentarios, pero ni siquiera... O sea, termino riéndome porque yo, ¿qué, ¿qué onda? O sea, <risa> <risa> vayan a terapia. <risa> pero sí me han dicho también, digo, es casi la misma cantidad de personas que me dicen cosas negativas que ni siquiera las dicen directamente, ¿no? Te las hacen llegar por algún comentario o... Pues no sé, así pasan más, más habitual.
0: Y que, y que nuevamente, o sea, eh, precisamente es eso lo que me refiero, o sea, que está bien chido, que de una u otra forma hace ruido. Y eso, o sea, sea malo, bueno, estás haciendo ruido, estás haciendo eh, presencia en, en el medio. Y eso, por lo menos a mí te digo, eso se me hace muy curioso y se me hace muy chido y es algo que pues que te admiro de, de alguna forma. Entonces, eh, por eso eh, te lo quería decir.
1: <risa> Gracias. <risa> no, pues se siente, se siente muy bonito siempre que me hacen comentarios de este tipo porque... Pues a mí no me golpean los comentarios negativos, soy muy optimista para recibirlos, entonces... Eh, ...los que me llegan en realidad son este tipo de mensajes, ¿no? Cuando me dicen cosas bonitas y no para inflarme... ...porque luego sacan con que presumido y todo eso. <risa> Pero me llegan porque me motivan, me inspiran... ...y me motivan a, a seguir luchando y a seguir creciendo... Y, ...y a darle, ¿no? Porque a veces cuando estoy como en crisis creativas... De que, ...de que no sé qué hacer, de que no tengo algún proyecto o algo... ...y quiero porque me gusta estar teniendo todo el tiempo... ...siempre... Hasta yo mismo digo, es que ya, ya ni es tanto por ti, hay mucha gente que confía en ti y que te lo dice y, y también no puedes quedarle mal a, a las personas que te, han, que te han dado tanta energía bonita y positiva. No, también hazlo por esas personas ¿no? que, que se te tomaron el tiempo de escribirte, de decirte en persona que, que les gustó lo que haces o que les gusta tu actitud. Entonces también ayuda muchísimo, puedes recibir ese tipo de comentarios. Yo también me dedico muchísimo a decirle a las personas que admiro, que son muy cercanas a mí, que las admiro. O sea, les digo literalmente así, uh -huh. un día de la nada salgo a cenar o a comer, a beber, lo que sea, con alguien, alguna de mis amigas o amigos, y les digo, soy tu fan. O sea, así directamente y no de juego se los digo, soy tu fan. Y les empiezo a argumentar por qué soy su fan, porque me motiva y me inspira mucho también las, las personas de las que me rodeo y me gusta también que sepan que que así como esas personas siempre me apoyan, también cuentan conmigo de todas formas, de la forma moral. Y porque siento yo que no hace falta que cumplas años o que te ganes un reconocimiento de algo para que las personas te digan que te admiran. ¿no? Yo, a mí me gusta incluso decirlo siempre en, en días más azarosos, un día de la nada. digo Hoy le voy a decir que, que la admiro a esa persona. Uh -huh. Igual con los regalos. no A mí me gusta ser... Soy muy detallista, me gusta dar muchos regalos a las personas... Y también siempre trato de hacerlo en un día que no sea su cumpleaños, un día que no se lo esperen, porque me gusta darles como ese pedacito de alegría en un día que no se lo esperen, porque no sabes cuándo lo necesitan las personas. Entonces también soy muy... Como con una actitud muy sorpresiva hacia las personas que, que admiro y que quiero mucho. Sí, y, y es, eh, es verdad, porque, por ejemplo, incluso... Eh,
0: la persona que, que hizo este logo lo quería mencionar aquí porque ya le había dicho
1: que, que le iba a decir, que le iba a hacer más promo, porque no le hice suficiente promo. <ríe> yo planeaba hablar de ella también de, de decir sí. que está perra telado. Bueno,
0: eh, la chava que, que hizo, que es, es una artista totalmente la que hizo el, el, el logotipo de Flechizado Luna, eh, es amiga de Cano. Yo, bueno, yo la conocí gracias a Cano, y eh, ella es. Eh, Vive en Ciudad de México, no es de aquí de Durango, yo no la conozco en persona y un día Cano compartió algo de su trabajo en Instagram y, y pues gracias a él yo pude contactarla y, y, y logró crearme el, el, el logo, la imagen que yo tenía planeada para, para Flechas a la Luna. Entonces digo esto porque pues es verdad, o sea, siempre tienes como que eh, tiendes a exponer o a tratar de que las, las tus amigos... Eh, las demás personas conozcan el trabajo de tus amigos y los, los ayudas como a, a, a los vas impulsando y, y está bien padre porque vas conociendo a varias personas gracias a, a eso mm. en mi caso te digo gracias a eso el logotipo de, de aquí eh, que no, no, no es tanto un logo, es como más la imagen pues de flechas, que incluso yo lo quería poner aquí atrás eh, tal vez para la segunda temporada y esté pero sí, bueno era eh, eh, haciendo ese spam fue gracias a ella su Instagram es señorita conejo se llama María
1: sí. y un saludo. Sí, <risa> sí, estoy muy al pendiente de, de, de todo lo que hace. Es, un, es una artista muy completa de, de todo tipo de áreas. Yo soy súper fan de ella, se lo, sí. se lo dije hace una semana, creo. Eh, sí, ella la conocí en un rodaje de una película justamente y me fanaticé mucho con, con su actitud en el rodaje, no con su concentración y todo eso. Casi no pude hablar tanto con ella en persona, pero luego nos empezamos a tratar más en distancia, a distancia. Y empecé a ver que tenía muchas cosas en común... ...como de cultura y todo eso... ...y, y con, conectamos mucho como con nuestros gustos... ...y pues ya empecé a ver su trabajo... ...más de, de ilustración... ...yo la conocía más como maquillista de cine... Y hace trabajos de cerámica Hace de todo tipo de sí. cosas que me digas Ella hace y es una artista muy completa así síganla Sí, muy <risa> profesional sí. Aparte. sí, señorita Conejo eh, es, es un, Me cae muy bien, es una persona Bueno, no la he tratado tanto en persona Ajá. Pero se sabe, ¿no? Se sabe sí, sí, con sí. la pura energía Y fíjate que eso que me comentabas Cuando me enteré que ella te hizo el, el logotipo yo, yo me sentí muy bien porque Pues me dijiste que la habías conocido Gracias a, pues, a que pongan mis historias muy seguido Como diferentes tipos de artistas Que son amigos casi todos y me sentí muy bien porque dije, ah, lo logré con una persona, ¿sabes? Ajá. O sea, como con, conecté dos personas porque le gustó el, el arte de uno y de otro. Entonces, se me, se me hizo muy chido también como que si sentí que cumplí la meta con una persona, ya me sentí muy feliz, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, bueno, eh,
0: yo no sé, igual y no, no necesariamente tienes que contestar la pregunta, pero también es un tema que me da mucha curiosidad, el hecho de que... Bueno, yo no te he conocido alguna pareja, pero sí eres mucho de, de tener muchos amigos y amigas. Eh... ¿Por qué crees que sea? ¿Crees que eres alguien que está este, muy enfocado en, en su trabajo? Que a lo mejor no tienes ahorita el tiempo, el interés, o, o si sí, no necesariamente tiene que ser así, va, pero simplemente es algo que me da curiosidad porque creo yo que tampoco es porque te falten opciones. O sea, si sí tienes, eh, eh, como ya digo, muchas personas, eres muy tendiente a conocer a, a diferentes personas, a ser varios amigos, amigas. Eh, sí, no sé, me llama la atención. <risa>
1: No no eres la única persona que, que le llama la atención, digo, porque me lo preguntan seguido en, en familia, en, en amistades, en todo tipo de, de personas siempre que me conocen. Porque como yo siempre hablo más de mis amistades, de, de admiraciones, de cultura, de mis trabajos o trabajos de otras personas... Y no comparto casi nunca nada de mi vida, o sea, ni de mi familia, ni nada, ¿sabes? Es, es, sí. soy, soy muy reservado con la información que doy sobre mí. Te puedes tardar hasta un año en saber un pequeño dato de mí, ¿sabes? Entonces, eh, me lo preguntan muy seguido porque como que siempre... Es de las primeras cosas que hablan las personas, no sé, de sus ex, de... Hablar, sí, no sí, sé. sí, sí.
0: Entonces,
1: <risa> y, y yo siempre es muy, o sea, he sido muy abierto a escuchar eso. O sea, no tengo problema con que lo hablen. Si lo quieren hablar, yo tenga la confianza. Yo siempre los escucho. Soy muy... Me gusta mucho escuchar porque también, de alguna forma... Que no está bien decirlo, pero te, me ayudan a mí a escribir, ¿no? A veces me robo diálogos a veces de las conversaciones con las personas de tanto escucharlas. Obviamente sí. les pido permiso, ¿no? Les digo, oye, esto está chido, lo, lo voy a usar Ajá. en un corto. Y nunca digo quiénes son, qué diálogo ni nada, ¿no? Es
0: que, es que también por eso me llama la atención. Porque eres alguien que también se dedica a, a las emociones, tal cual. Uh -huh. Y que um, esa inspiración, como dices, a lo mejor la sacas de otras formas. Eh, precisamente es eso. Sí, pues creo
1: que... Si es más... Creo que yo valoro mucho las amistades. Por ejemplo, digamos... Conozco a una persona... La quiero mucho, me encariño con esa persona... Y, y prefiero mantenerla en mi vida... Porque yo sé el riesgo que es tener una relación... Uh -huh. En el caso de... Bueno, de mujeres, ¿no? Eh... Con los hombres pues me llevo muy fácilmente, creo que en, en, en dos días me puedo ser muy, muy amigo de, de, de un hombre, creo que tengo esa capacidad, pero con las mujeres, que es como donde puedo sentir atracción o algo en algún momento por pura naturaleza, ¿no? De convivir tanto o algo, eh, me pasa más que yo valoro todo como una amistad más bonito y también me centro en, en el trabajo, como decías, ¿no? Digo, no tengo tiempo para dedicarle esto porque yo siento que si... Sí que si me dedico a una relación, me quiero dedicar bien, o sea, enfocarme bien, y ahorita yo estoy enfocado en mi crecimiento personal, laboral, creativo, y no quiero desenfocarme, porque las veces que he tenido intereses en algunas personas, mmm, sí me desconcentro un poco, y cuando pasa o no pasa nada, me siento muy así de... ¡Ah! Perdí mi tiempo, ¿sabes? Y suena mal, no sé, pero, <risa> pero como que digo, a lo mejor le hubiera invertido mi tiempo a este proyecto, sí. o, o le hubiera echado más ganas a esto, entonces... No estoy tan centrado en eso porque no es mi interés primordial, no, no lo tengo como una prioridad. Entonces, pues sí, va más por ese lado, pero siempre estoy abierto a conocer personas en, en cualquier circunstancia. no Si siento que es más con una intención de una relación, estoy abierto a conocer a la persona, pero pues también algo que deben de entender las personas que, que se involucran con cualquier persona que es muy apasionada y muy clavada en sus sueños es que... ...debes de comprender la pasión. Entonces yo últimamente he pensado que... ...la siguiente persona a la que me interese... ...debe de tener una pasión inmensa. Por al, al, no, por lo que sea. Ah, okay. Para que entienda lo que es estar en mi posición. Porque yeah. yo entenderé su posición de, de pasión. Entonces... ...pasión al nivel de no te, no te voy a ver en tres meses... ...ni un solo día, porque estoy ocupado... ...esos tres meses enfocado... <ríe> a, ...a mis sueños. Y no quiero, no quiero errar en eso, ¿sabes? Porque como te decía ahorita... El que se enfría poquito, luego te detienes y, y pierdes ahí algo, pierdes una energía, ¿no? Y, y me gusta estar como todo el tiempo calentando para hacer productos audiovisuales. Sí, sí, sí me, me da risa porque sí tienes mucho de Capricornio, eso, eso es muy, muy de Capricornio.
0: Creo que eh, porque se valora mucho el tiempo, eh, del trabajo, eh, las metas, los objetivos... Pero también tienes como ese tinte de, de Sagitario de, en cuanto a la vibra. Creo que tu Sagitario va más en cuanto a la vibra que transmites como esa, esa energía. Eh, hablando más específicamente de, de, de tu trabajo. Eh, por ejemplo, ¿cuántos cortometrajes tienes ahorita?
1: Llevas pues. Tengo tres ficciones y tres documentales. Creo. Bueno, sí, que yo considere, ¿no? Porque también tiene que ver como qué tan qué, cómo te sientes tú con esos trabajos. No porque no los hagas válidos o no, sino porque sentiste que hiciste el trabajo como como tú lo dices, ¿no? O sea, de esto sí fui director, de esto se estaba jugando al cineaste, uh -huh. a lo mejor no entendía, porque tengo trabajos de antes en los que empezaba como a ver con mi cámara, pero pues no yeah. no estaba haciendo nada de dirección en realidad.
0: Sí, que, que a eso iba. O sea, hace rato mencionabas de, de que había... Eh, Ciertos fracasos a lo mejor o que, que tuviste a lo largo de tu vida y que te, te ayudaron a, a tomarlo como algo bien y a ir creciendo y aprendiendo. Eh, en cuanto al cine, ahorita yo sé que haces las cosas bien, o sea, precisamente por eso se te han ido abriendo las puertas y que, que has eh, ya has, tienes cierta experiencia, pero me imagino que no siempre sí. eh, ha sido así. perdón eh, esa era mi pregunta. ¿Crees que algún consideras algún trabajo en el que hiciste que, que no te sintieras tan cómodo y que a lo mejor eh, lo viste como, como un fracaso eh, y que después tuviste la oportunidad de mejorar? O?
1: Pues creo que fracaso no es ninguno porque siempre de todos aprendo, ¿no? Y mejorar siempre en todos. O sea, por más que yo esté activo y haciendo cosas siempre hay algo que mejorar, ¿no? Yo siento que el cine es... Haces un proyecto, te equivocaste mil veces, haces el siguiente, ahora nomás te equivocaste 999, y al que sigue nomás 998. Y así a lo largo de tu vida, y puedes durar toda tu vida haciendo muchas cosas y equivocándote, pero el chiste es que de cada uno vayas aprendiendo y que ese error no se vuelva a repetir y a repetir. Y a lo mejor tú no lo notas, pero Scorsese se sigue equivocando a su edad, ¿no? Entonces... Así pasa también porque el cine se va innovando todo el tiempo, hay cosas que luego a lo mejor yo en 30 años no voy a comprender ciertas tecnologías, no sé, o sea, todo el tiempo se está innovando y todo el tiempo nos equivocamos en, en cosas o luego tenemos tan claro un error grande que olvidamos otros errores pequeños, entonces yo no siento que, que nada sea un fracaso y creo que todo se puede mejorar, ¿sabes? Yo, yo veo mis trabajos y veo errores por donde quiera, o sea, tengo muchísimas equivocaciones en todos lados. Pero pues de eso se trata, ¿no? Estar consciente. Creo que también sería muy egoísta decir, yo no me equivoco, yo no... O sea, yo hago siempre trabajos buenos. Pues la verdad es que hago trabajos con los que yo siento que aprendí y eso me hace sentir muy satisfecho. Y en el momento en el que, como te decía ahorita, ¿no? Con, con, con María, que logré que, que viera su trabajo y que hiciera el logotipo y todo eso. Igual aquí, ¿no? Si le llegué a una persona con un trabajo... Yo con eso. Uh -huh. Si una persona le llegó, si, le, si yo quería hacer reír con el corto y, y lo hice reír y lo cumplí, ya con una persona me siento feliz. ¿Sabes? Ha pasado ya reacciones inesperadas, ¿no? Con el último corto que hice, hay varias personas, o sea, un par de personas me dijeron que lloraron demasiado y así yo no lo esperaba, o sea, esperaba que se identificaran porque es una situación pues, normal de cualquier ser humano, ¿no? Una ruptura de una relación. Pero no esperaba que llegaran a llorar algunas personas. Me lo expresaron y se siente muy bonito. O sea, no que lloren las personas, sino... O sea, que porque lloraban como porque se acordaban de algo triste. Se siente muy bonito saber que lograste escribir y sacar algo de ti, plasmarlo en imagen y que la persona lo sintiera al nivel de acordarse de algo que vivió. Eso, eso, ese tipo de cositas son con las que uno se queda al final. ¿Y cómo es
0: ese, ese proceso? O sea... Supongo que te refieres a ese momento como ya la, la mayor satisfacción de, de, de hacer un audiovisual, que es que se logre el cometido de transmitir una emoción. Pero, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo es a lo mejor tu proceso a la hora de, de hacer un, un cortometraje?
1: Pues han cambiado. O sea, creo que recién estoy encontrando una forma, que es desde la escritura, desde la idea... Antes escribía muchas acciones, personajes muy silenciosos, personajes que no hablaban mucho, pero que hacían muchas acciones y era lo que, lo que narraba yo, no con que estuvieran viendo o haciendo algo. Y antes era más así porque yo no me sentía con la capacidad de escribir diálogos, por ejemplo, que yo siento que es de lo más difícil de escribir por, eh, porque un diálogo... Si ves un corto muy novato, normalmente los diálogos son los que menos se ve real. O sea, puedes tener hasta mala fotografía o algo, pero los diálogos son los que te sacan de la realidad. Uh -huh. Y justamente usé esta técnica que comentaba hace rato. Robar. <risa> robar de la realidad, ¿no? Eh, suena mal, pero es algo que hacen en todo el mundo. De pronto una amiga me platicaba alguna experiencia que tuvo con un ex y... Y decía, ah, no, Anchis, esto eso, eso que le dijiste a ese ex está muy interesante. Le, le dije, este es un diálogo cinematográfico. Y lo anoté en una libreta y, y me lo llevé a mi casa y dije, con esto puedo jugar un poco. Y empecé a desarrollar un poco más de ahí. Me atoraba y luego me, me acordaba y decía, ah, ¿sabes qué? Esta, esta persona también me platicó sobre esta experiencia que tuvo con una ex. Y decía, ah, y, y se parece un poco. Entonces hacía la asimilación. Y veía el diálogo y me robaba lo que me había dicho que le dijo a esa persona. Sí. Y luego después, cuando me atoraba, también sacaba cosas que yo también he vivido. Y empezamos empecé como a, a, a combinar todos los elementos de experiencias de otras personas y de mis experiencias. Y pues hice un híbrido de tanto de diálogos como de acciones que las personas me platicaban a mí. Por eso yo siento y considero muy importante la socialización, al menos para mi pro proceso creativo. Y ya, pues lo siguiente, o sea, como escribirlo tal cual también es encontrar tu lugar, yo me la paso escribiendo en el Belmont, en, en un bar de aquí del centro, uh -huh. y ahí me la paso, o sea, cuando siento que necesito escribir algo, voy, me siento solo, pido una cerveza, unas palomitas y me pongo a escribir y empiezo a conectar todo porque la energía también de ese lugar me hace sentir muy cómodo para escribir, lo escribo en libreta, ya nomás llego a mi casa y lo transcribo en computadora. Pero sí, para mí la socialización y traer las cosas de la realidad. Porque si quieres que suenen reales, te los tienes que traer de ahí, de la realidad. no, no Si te los inventas tú, los diálogos, creo yo que es muy forzado a que te queden mal. Porque en tu cabeza todo suena bien. Ya. Yeah. Entonces, pues sí, es eso. Robarme cosas de la realidad y, y confiar en las personas que las personas confíen en ti. Mm -hmm. Sí, está muy, está muy, muy interesante eso. Eh, no sé, ¿cómo crees
0: que...? Eh, cambiando de, de, de tema un poquito, eh, ¿qué va a ser eh, la situación para ti en, en, en un futuro? O sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde quieres ir? Eh, ¿Cómo estás en este momento y,
1: y cómo te sientes? Pues quiero que sea cine, no sé. O sea, quiero que siga siendo cine el resto de mi vida. Me siento muy feliz haciéndolo no cómodo porque si estuviera cómodo creo que ya ni siquiera estaría ahí, me gustan los retos, me gusta estar avanzando, ¿no? Si me si me sentiría que estoy en un sillón haciendo todo pues no no sé, no no es mi estilo de vida que quiero, no quiero estar tomando retos todo el tiempo, entonces pues yo solo eso, seguir haciendo cine, seguir promoviéndolo. Para mí es muy importante promoverlo. En los dos festivales que trabajo es lo que hago. no Elijo las películas que van a proyectarse para la audiencia determinada de ese festival. Y de alguna forma yo lo promuevo al elegir esas películas. En, me la paso, hablo, la, el 90% de mis pláticas son sobre cine. O sea, alguien platica conmigo y le hablo de una película. Le hablo de, de X cosa, no pero siempre es relacionada al cine. Entonces, es lo que respiro, es lo que hablo, es lo que veo, lo que consumo. Entonces, yo creo que... Siempre y cuando se cine, yo es lo que quiero. No, haciéndolo, promoviéndolo, como sea, pero siempre así. Ok. Eh, <risa> ah, es que van, van llegando aquí en el set.
0: Eh, que estábamos. Te decía que... Eh, no, pues sí está súper está padre eso que, que nos mencionas. Porque es un poco como el, um, el conjunto de todo lo que nos estás platicando. Es decir, eh, platicabas un poco sobre... Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegaste a este momento? Eh, me dices que, que quieres seguir en esto del cine. Y yo creo que, que estás muy, muy enfocado en, en, en eso. Pero hablando un poquito más de las demás personas, ¿tú qué le podrías recomendar a alguien? Eh, ya sea para encontrar esa pasión. Porque tú hablas que precisamente respiras cine, estás muy apasionado por este tema. Eh, pero ¿cómo...? cómo ¿Crees que, que tú lo conseguiste o cómo crees que otra persona lo pudiera lograr? Porque nuevamente creo que cada quien tiene su, su método, pero a lo mejor a alguien le funciona lo que a ti te funciona
1: Pues es lo, el primer paso es, es creértela de verdad, ¿no? O sea, no nomás decirlo y que se quede en tu cabeza, creértela al nivel de gritarle al mundo que lo quieres y que la gente que, que al verte gritarlo se lo crean, que digan, ah, él sí va a ser, ¿sabes? Y que tú lo sientas, ¿sabes? Que sentir esa confianza en ti, que también las personas confíen en ti, creérsela, no detenerse, no desviarse del camino, ¿no? Este Damián Alcázar, que nos dio una clase de dirección en el CCA. ¿Qué hay? No, que está saliendo a Francia
0: en la. Si quiere. Sí, sales ahí en la cámara. Un spoiler de...
1: De... Otro episodio. <risa> más bien. Sí, bueno. Eh, nos comentabas de... 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 Damián. Sí, da Damián nos decía que no hay que desviarnos. ¿Sabes? Por ejemplo, en el camino del cine... Más bien en el camino del audiovisual. O sea, como alguien que sabe de cine... Al saber de cine sabes también de otro tipo de cosas, ¿no? Sabes comerciales, sabes hacer telenovelas, sabes hacer series, sabes hacer publicidad, sabes hacer todo tipo de contenido que requiera ciertas técnicas que el cine maneja. Y él nos decía, ¿no? Que que él, por ejemplo, para hacer cine se desvió un tiempo siendo actor de teatro, pero porque le gustaba, o sea, él sí le gustaba, pero para llegar al cine se pudo haber adelantado yéndose por el camino del cine. No, hay un camino para seguir tu pasión para seguir tu vida está marcado, tienes que y ese camino es estar haciendo cosas de eso todo el tiempo, y en el momento en el que agarras una curvita que te dice, ah, ¿sabes qué? voy a hacer una telenovela, eso es una curva, ¿sabes? y eso hace más largo que regreses de nuevo al camino que estabas tomando del cine, entonces es eso, no desviarse a mí se me quedó muchísimo eso de, de Damián es una de las lecciones que se me quedaron ya para toda la vida que estés concentrado, que siempre veas hacia dónde está apuntando tu, tu vida, tus uh -huh. metas y, no, y no, le, no te detengas, ¿no? En todo camino hay baches, hay hoyos, hay altos. En todos los caminos está así, pero el chiste es no tomar esa curva que te va a decir vete por este lado que también... Digo, yo sé que es difícil, hay necesidades económicas a veces que hay que atender, hay necesidades sociales, familiares, y está cabrón. A uh -huh. lo mejor sí es normal desviarte un poco, sí. ¿no? O, o detenerte. Pero nunca pierdas de vista que el camino ahí está ahí para que regreses y para que lo vuelvas a tomar. Entonces, pues eso, yo me quedo con que se la crean con que no se desviende el camino. Y estar haciendo cosas todo el tiempo, equivocarse. El mejor consejo que le puedo dar a alguien es equivocarse. Uh
0: -huh. Pues está, está muy... No lo, no lo había analizado de esa forma, pero pero es muy verdad y también creo que resume un poquito lo que platicabas hace rato de que a lo mejor tú al principio no tenías eh, la, la forma de estudiar cine pero eh, en cuanto se abrió la oportunidad regresaste el camino eh, creo que es, es, sí es algo que, que resume un poquito de este, el todo lo que hemos estado platicando y que es un consejo muy valioso creo que todos tenemos como hasta cierto punto la intuición de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona y muchas veces como dices, no, no la creemos, no confiamos en ello y, y nos desviamos. Eh, gracias <risa> por, por todo lo que, lo que nos has compartido eh, ahorita. Eh, creo que pues, o sea fue un podcast que la verdad que, que me gustó mucho, me gustó mucho platicar contigo, había varias cosas que te, que te quería preguntar. Y, y pues nada, sí creo que también eh, con esto confirmo un poco que sí, sí eres Capricornio. Yo sé que tú te vas a identificar como un...
1: ¿Cómo lo dices? Sagicornio. Sagicornio.
0: <risa> y sí, o sea... Eh, sí, es verdad. Eh, al final de cuentas todos somos todos los signos. O sea, cada persona tenemos todo de un poco. Eh, y, y en tu caso creo que... Que eres alguien que, que se conoce muy bien y que está muy centrado en lo suyo. Y eso está este, increíble para todos los que los que puedan como aprender un poquito de eso. Eh, te digo nuevamente, muchas gracias por,
1: por haber estado aquí. Eh, no sé si tú quieras añadir otra cosa. Pues nada, igual, muchas gracias por la invitación. Eh, me gusta mucho este proyecto, creo que tiene mucho potencial. Eh, las personas que, que han estado acudiendo aquí también... son muy interesantes y pues solo eso... estén al pendiente de, de cada una de las personas que vienen... y, y pues nada, aquí estoy... Si, si algún día quieren consejos de cine o lo que sea... Siempre, siempre voy a estar abierto a escuchar a las personas... y a atenderlas y pues eso... gracias, gracias por la invitación...
0: empezando por mí... <risa> ya sabes, ya sabes...
1: sí, eh, bueno,
0: van a, a salir más, más episodios... ya está a punto de acabarse la primera temporada... Este proyecto salió así como muy espontáneamente, la verdad es que eh, me gusta invitar a personas eh, interesantes, así como todos los invitados que vinieron y que va, van a venir, porque es un poco eso, es un poco la, 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 la forma en la que yo estoy tomando este proyecto de decir, ok, a lo mejor eh, yo ya sé qué es lo que me gusta, yo ya sé qué es lo que quiero, a qué es lo que voy pero eh, pues no, no lo hice a lo mejor de la, de la forma más eh, óptima la, de la que más me gustaría y sin embargo pues lo estoy haciendo entonces eh, muchas gracias por, por confiar en mí por apoyar el proyecto y, y como ya digo voy a, voy a seguir eh, trabajando en esto van a venir eh, nuevos episodios eh, más interesantes y pues nada eh, gracias nuevamente <risa> y es todo